0: Soy la periodista Vanessa Lerner y este es El Mañanero, un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y este viernes 20 de agosto de 2021 el cielo en Río Cuarto está a primera hora nublado. Está cubierto, el sol salió a las 7.49 y se pondrá a las 18.53. La temperatura entonces a primera hora de la mañana es de 8 grados, 6 décimas. La humedad es alta, 84%. La presión 9.68, 12 hectopascales. Los vientos están en calma y eso es noticia por ahora. La visibilidad es normal de 15 kilómetros. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, anunciaba para la mañana lloviznas. Veremos si esto finalmente se concreta o no. Anoche estuvo lloviendo en todo el sur provincial, en la zona de Huincarnancó, Jovita, Mataldi, todas esas localidades del sur provincial llovió copiosamente. Entonces, anoche, por acá todavía no ha llegado el fenómeno. Para hoy está prevista una máxima de 18 grados y el cielo parcialmente nublado por la tarde y lo mismo para la noche. Para el fin de semana... Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico extendido para el sábado, la mínima 4 grados con una máxima de 19 grados. Pero el cielo va a estar mayormente nublado a parcialmente nublado y por la mañana y por la tarde de este sábado habría fuertes vientos provenientes del sector noreste y norte que llevarían a tener ráfagas de hasta 59 kilómetros en la hora. Para el domingo está anunciada una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados con un cielo parcialmente nublado y se anuncian vientos fuertes para la tarde-noche del domingo que vendrían del sector sudeste a unos 50 kilómetros por hora las ráfagas. Para el lunes... El cielo estaría parcialmente nublado con una mínima prevista de 6 grados y una máxima que podría alcanzar los 17 grados. Estas más o menos van a ser las temperaturas de la semana que viene en lo que tiene que ver con la ciudad de Río Cuarto entonces con las temperaturas mínimas oscilando entre los 5 y los 6 grados y las máximas entre 17, 18 y 19 grados. Estas son... Las principales noticias del día. COVID-19. El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba informó que ayer en Río Cuarto se confirmaron 63 casos nuevos, que el total de personas que han dado positivo para COVID desde el comienzo de la pandemia es de casi 25.000 y ayer no se notificó ningún fallecimiento. Operativos identificar del día de hoy por la mañana de 9 a 12 horas en el CIN de San José de Calasans, que está ubicado en Río Grande y 11 de noviembre, y por la tarde de 14.30 a 17.30 horas en la vecina Alén, ubicada en Catamarca 465. Y recuerden que sigue habilitado el centro de testeos de la provincia, ubicado allí en el Galpón Blanco del Andino Boulevard Almafuerte, 1241, de lunes a sábados de 9 a 18 horas. Con respecto a la vacunación actualizado al día 18 de agosto son 117.229 las personas que han sido vacunadas con primera y segunda dosis discriminado de la siguiente manera 116.718 recibieron su primera dosis 57.387 su segunda dosis y ya son 511 los menores de 18 años que han recibido su primera dosis de la vacuna del laboratorio moderna. Aquellas personas que no cuenten con los recursos para inscribirse en forma digital vía internet para recibir el turno y la primera dosis de la vacuna pueden acceder al punto digital ubicado en la herradura del Andino que funciona de 8 a 13 horas y si no, de 9 a 12 horas pueden acercarse a la Biblioteca Sarmiento, a la Biblioteca Mariano Moreno o al CGM de Banda Norte que está ubicado en el Parque Sarmiento. Allí de 9 a 12 en estos tres lugares. Entonces se pueden registrar para que les den el turno y así colocarles la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Seguimos con los datos porque Córdoba informó nuevamente de números altos, sobre todo teniendo en cuenta el resto de la Argentina. Datos del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la provincia. 1.648 nuevos casos son los reportados en las últimas 24 horas en el territorio provincial. Se acerca a 500.000 la cifra de total de los que dieron positivo para COVID desde el comienzo de la pandemia. Ayer se notificaron 14 fallecimientos de 5 hombres y 9 mujeres. Las muertes totales son 6.435 personas. La ocupación de camas críticas de COVID-19 para adultos se encuentran en internadas a la fecha 917 personas en camas de unidades para adultos COVID, lo que representa el 26% del total de camas de la provincia de Córdoba. Con respecto a la variante Delta, ayer se confirmaron dos casos nuevos de variante Delta en nuestra provincia que según informaron están vinculados a los casos positivos registrados días atrás en Dianfune y también se notificó la internación de una persona relacionada con esa situación epidemiológica. Hasta la fecha se han detectado en total 47 casos de COVID-19 con la variante Delta. Situación del COVID en la Argentina. Ayer se confirmaron 10.596 nuevos casos y el fallecimiento de 189 personas, de los cuales 101 son hombres y 88 son mujeres. Más información que tiene que ver con el ámbito policial, porque ayer una triste noticia se conoció un hecho trágico ocurrió por la tarde, cuando aproximadamente a las 17.50 horas se convocó a los servicios de emergencia para atender a un hombre en una vivienda de la calle San Juan al 1900. Al llegar al lugar, la policía y el servicio de emergencia encontraron a un hombre en el techo de una vivienda donde personal médico constató en el lugar el deceso de este hombre de 65 años de edad ...quien habría estado limpiando el tanque de agua y perdió la estabilidad y cayó... ...según lo que se informó desde prensa de la Unidad Departamental de Policía... ...las actuaciones quedaron a cargo del Ministerio Público Fiscal. Más información que tiene que ver con la Universidad Nacional de Río Cuarto... ...porque después del proceso histórico de elección que se realizó en el marco de la pandemia... Ayer asumieron las nuevas autoridades de los decanatos de ingeniería, de ciencias humanas, de exactas, de económicas, es decir, de las cinco facultades. Ayer asumieron en cinco actos distintos justamente por los protocolos sanitarios que se están aplicando en el campus de la universidad. A primera hora se concretó la ceremonia de asunción del nuevo decano y vicedecano de la facultad de ingeniería Estuvieron presentes entonces el decano entrante, Julián Duriguti, y el nuevo vicedecano de la facultad, Martín Cunuch Micone. También estuvieron presentes, por supuesto, las autoridades de la universidad. Posteriormente se realizó el acto de asunción, de reasunción de Fabio de Andrea. ...al frente del decanato de la Facultad de Ciencias Humanas... ...tras su primer ciclo junto a la profesora Diana Sigal ...en este segundo periodo, al cabo de la reelección... ...lo acompaña a Fabio de Andrea Cristian Santos... ...ambos quedaron oficialmente en funciones... ...a las 10.55 de ayer a la mañana... ...todos estos actos se fueron realizando en el aula mayor... ...y fueron presididos por el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto... ...Roberto Rubere. en horas de la tarde y como estaba organizado asumieron los decanos y vicedecanos electos de la Facultad de Ciencias Económicas eso ocurrió a las 12.30 aproximadamente, Guillermo Mana el ex funcionario de la municipalidad durante el gobierno de Juan Llure, asumió como nuevo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y como vicedecana María Susana Mussolini a las 2 de la tarde asumieron su segundo mandato en la Facultad de Ciencias Exactas, Marisa Robera y Marcela Daniele como decanas y vicedecana correspondiente. Luego asumieron a las 3 de la tarde en la Facultad de Agronomía y Veterinaria Carmen Cholaki como decana y Viviana Pelliza como vicedecana. Estos fueron entonces los cinco cambios de autoridades que se produjeron entonces en el marco de la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto después de las elecciones. ...que se realizaron días atrás. Más información en este caso que tiene también que ver con elecciones... ...porque este domingo se van a realizar las elecciones a Intendente de San Pacho. Ayer se cerró la campaña electoral después de un mes aproximadamente... ...con una este, organización bastante austera por parte de los distintos partidos... ...que se presentaron a esta contienda electoral... Todo claro si está por la pandemia. Entre Franco Suárez del Partido FE, Mónica Grassi de la Unión Cívica Radical y Maximiliano Pereira del Partido Humanista, de allí saldrá el nuevo titular del Ejecutivo Municipal que va a completar los dos años de mandato que quedan de la gestión de Flavio Juárez, el infortunado intendente de San Pacho que perdió la vida, que falleció por haber contraído coronavirus. Como lo dispone la Carta Orgánica Municipal de San Pacho, solamente se va a votar por el cargo de intendente, continuando sin modificación alguna el del Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Tres candidatos entonces dirimirán este domingo próximo quién va a ser el nuevo intendente de la localidad de San Pacho. Por último, les contamos que anoche le fue otra vez muy, pero muy bien a Ezequiel Pedraza, el joven cantante río cuartense que está teniendo un gran desempeño en el programa televisivo que se emite por Telefe. Ezequiel Pedraza en la voz argentina mostró su talento, el caudal de voz que tiene, el carisma también y logró entonces atravesar la etapa de los playoffs. Y eh, se metió en la siguiente etapa del certamen, que serán las presentaciones en vivo. Sigue dentro del team de Ricardo Montaner. Y ayer eh, estuvo, eh, pudo observarse cómo en los ensayos Ezequiel Pedraza se dio el lujo de cantar nada más y nada menos junto a Abel Pintos. Un tema que se llama La Llave, que fue la que eh, luego interpretó frente al jurado con un sello propio, con un estilo propio y también ha pedido de soledad Pastoruti cantó una parte de una canción de un cuarteto que es Intento, que es un tema de Ulises Bueno para alegrar un poco el momento. En ese momento además eh, había un gran interés por Ezequiel Pedraza en las redes sociales, en Facebook, en, Facebook, en Twitter, en Instagram. Y el rating del programa marcó su pico más alto durante la presentación de Ezequiel Pedraza. El río Cuartense. se llevó casi 22 puntos de rating por la performance que realizó entonces en el programa La Voz Argentina. Anoche, bien por Ezequiel Pedraza, que continúa adelante en esta carrera dentro de este programa tan popular y tan visto en la República Argentina. En ...la producción periodística de Vanessa Lerna.